0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на моем подкасте Моя история, Твоя история. В прошлом выпуске я говорила с Машер, мы говорили о гендере, о самоидентификации, о отношениях в однополых парах, о том, как развивается наше самоосознание, как человек чувствует себя когда его распознают как мужчину и как он себя чувствует, когда его распознают как женщину. Если вы не слушали этот выпуск, я приглашаю вас послушать наш разговор. А сегодня у меня в гостях Наташа, человек, который случайно нашелся, как в принципе и многие гости моего подкаста. И буквально после первого же разговора я поняла, что я нашла что-то очень ценное. Наташа очень отличается от всех гостей, с которыми я беседовала до сих пор, потому что эта девушка сразу и открыто заявила о том, что она всегда мечтала делать бизнес. То есть она из тех, кто, наверное, не знал, что хотел делать, и она тоже об этом рассказывает, о том, что у нее не было такого понимания собственного признания. Она всегда чувствовала, что ей хочется делать бизнес, и поэтому она пошла исследовать. Вообще, что существует в этом мире. И сегодня она тот человек, который организует путешествия по России, экспедиции на Алтай, в Сибирь, на Байкал. Я лично считаю, что путешествия по России недостаточно развиты во всех странах мира внутренний туризм. Он очень развит. Люди мечтают увидеть природу собственной страны, а Россия, это, наверное, самая большая страна в мире, и здесь не так много путешествует внутри страны, и я сама мечтаю попутешествовать, и весь наш разговор с Наташей был как раз таки о том, как строить бизнес, как понять, чем ты хочешь заниматься и как развивать то дело, которое ты любишь. Без лишних слов я приглашаю вас послушать наш разговор. Привет, Наташа.
1: Привет, Лена.
0: Я так рада, что она сегодня получается поговорить. Я в таком восторге от твоего инстаграма, залипла на несколько часов моментально. Причем не только на картинки, которые потрясающие, но и на тексты. Столько всего созвучного я услышала для себя, что отображает майор мировоззрения, что сразу хотела тебе просто выразить свое восхищение. Вот. И хотела тебе сразу спросить, как ты пришла к тому, что ты решила организовывать путешествие по России, потому что это не очень популярно. Люди любят ездить за границу, но Россия такая невероятная страна. И туризм, мне кажется, не очень развит. Вот что тебя сподвигнуло это сделать?
1: Ну, это такой сложный вопрос, потому что придется рассказывать всю мою жизнь. Какого-то конкретного ответа на этот вопрос у меня нет, наверное. Так должно было быть, чтобы я этим занялась. Ты всегда любила путешествовать? А, да, я очень любила путешествовать. И первое, что я сделала, когда стала самостоятельным человеком, это за гранд-паспорт. Хотя родилась я в российском региональном городе, и предпосылок изначально к большим путешествиям не было с точки зрения финансов. вот. Но первое, что я сделала загранпаспорт, и, в принципе, через год сразу поехала в первую поездку. То есть как-то все сложилось. Поэтому, наверное, без путешествий свою жизнь я никогда не видела. А сколько тебе лет было, когда ты первый раз поехала за границу? Если я не ошибаюсь, 18. То есть это, получается, 12 лет назад. И ты ездила
0: сама, или ты ездила с группой? Вот. Как ты решилась? Что вот тебя толкнуло? «Я хочу путешествовать»? Что ты искала?
1: А, ты знаешь, первая поездка была банальной. И, может быть, она как раз-таки определила направление моих дальнейших путешествий. Поездка была в Египет а, с друзьями на тусовке, вечеринке. По-моему, мы ездили в шарм шейх вот. И когда я вернулась из этой поездки, я поняла, что больше никогда в Египет я не поеду. И вот поездки по системе All-Inclusive и прочее мне неинтересны. И вот следующая как раз-таки поездка у меня уже была... На мыс Нордкап в Норвегию, это за Полярным кругом. То есть это была какая-то у меня такая давняя мечта, которая появилась после какой-то этого программы. Я, по даже писала об этом в Инстаграме, да. И я вот захотела туда поехать. То есть после этого у меня уже все поездки, они были довольно-таки сложными, осмысленными. После был Йемен. Я ездила на остров Сокотра. То есть... Я поняла, что путешествия должны быть какими-то совсем необычными, но позже я уже поняла, что путешествовать как раз-таки нужно не совсем для удовольствия, а путешествие — это возможность вырваться из текущей жизни. То есть, вот, например, для меня Москва — это некое зазеркалье, где очень много рамок, очень много норм, очень много каких-то социальных правил, и получается, что ты вообще себя со стороны не видишь. Ты все время где-то в каких-то чужих процессах, а тебя нет. И, наверное, путешествия для меня ну, получились какой-то такой возможностью посмотреть на себя со стороны, почувствовать, кто я, что я, что я люблю. Не знаю, как мне нравится там себя вести, что я люблю на завтрак. Ну, какие-то такие вещи как раз-таки мне помогли узнать о себе путешествие. Ну и дальше они уже все становились сложнее, 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 и пока это как-то вот не привело к моему текущему проекту, бизнесу и, наверное, образу жизни.
0: А скажи, пожалуйста, ты говоришь, это такое, знаешь, неожиданная фраза. Путешествие – это не для удовольствия, это для того, чтобы понять, кто я, что мне нравится, что мне не нравится. Они для тебя, значит, какое это какое-то испытание, которое ты для себя ставишь, это о каких-то сложных условиях. Что значит вот, «я должна понять»? Э, кто я. Как тебе по поездка дает возможность
1: узнать себя получше? Сначала я ездила с группами, да, или там с бэйфрендами, или с подругами, или с кем-то. А, а однажды так получилось, что мне не с кем было поехать, а, но мне срочно нужно было как-то оторваться от работы, от всего. И я уехала одна в Грецию, по-моему, на две недели. И я поняла, насколько мне сложно быть наедине с самой собой. То есть тогда не было каких-то там мессенджеров, не было такого доступного интернета, и получается, что в поездке я была совсем одна. И ты знаешь, Лена, я проревела 9 а, дней примерно с этой поездки а, на тему, какая я бедная, несчастная, и вообще, и все меня бросили, никто со мной не поехал. И, то есть я не замечала ни моря, ни погоды, ни природы, ничего. То есть я закопалась в какие-то свои там, проблемы, реакции на... Происходящее замкнула себе, и где-то на девятый день я помнилась и думаю, что, что вообще происходит. Я в таком чудесном месте а, сижу в номере и вот тут грущу. В общем, я там за оставшиеся дни начала всем этим наслаждаться, и потом поняла, что это был очень крутой рост с точки зрения того, что мне просто стало интересно находиться самой собой, я нашла какие-то свои новые стороны, и потом у нас даже с подругой такая история была, мы когда не знали, чем заняться, мы кидали монетку, а, какой стороной она выпадет, там, я не знаю, налево пойти решка, направо орел, ну вот по такой схеме я просто начала путешествовать, думаю, так, ну вот я сейчас гуляю, мне налево пойти или направо, то есть когда совсем не знаешь, чем себя занять. И я поняла, что в принципе можно и самой собой неплохо время проводить. Не значит, что я потом везде стала путешествовать одна, но опыт был классный. Я на самом деле всем его очень советую, кто занимается не знаю, саморазвитием, самокопанием. Вот в таких поездках вылезает вообще все. А если это еще поездка в горы, то там я называю это лечение через обострение.
0: Так что, если я тебе задам вопрос горы или море, ответ будет горы?
1: Наверное, да. С точки зрения эффективности горы, но море тоже хорошо. Я люблю. И море, в общем, и то, и то, но с точки зрения какой-то терапии внутренней, горы, наверное, лучше.
0: Какой твой самый большой инсайт, который произошел в горах? Вот что-то, что прям перевернуло тебя, может быть, понимание о жизни, о мировоззрении или о самой себе? Ты можешь поделиться какой-то такой историей?
1: А, ну, ты знаешь, наверное, есть у меня такая история. Она довольно личная, но я как-то перестала после всех этих путешествий сильно делить личное и неличное. То есть это какой-то опыт, который, может быть, кому-то поможет. А, у меня была экспедиция в прошлом году, одна из экспедиций а, на Алтай. Точнее, Алтай плюс Тыва. Ну, это совсем такие дебри, в которые мы заехали. А, и у нас был в горы. Я как раз-таки испытывала нового гида а, в регионах, и вот у нас повел какие-то горы. А, под... Когда я поднималась, я назад не смотрела. И мы поднимались, наверное, часа два, а это такая гора, которая она, она не твердая, она сыпется под ногами. То есть ты поднимаешься, и почва у тебя постоянно осыпается. И вот мы таким образом шли где-то часа два, и потом я поднялась, посмотрела вниз, и, в общем, я легла потому что я не могла смотреть вниз, я не могла идти ни вперед, ни назад, я просто лежала э, лицом вниз, мне было страшно. Я не знаю, как это описать. Ну, то есть, э, если была возможность вызвать вертолет, я бы его вызвала, потому что у меня сковал такой бешеный страх, что все, я была готова отдать все, что угодно, чтобы меня просто оттуда спустили. То есть, это было реально страшно. Но самое смешное, что было еще человека 4, они вокруг меня бегали. Я не знаю, может быть, у меня что-то с вестибулярным аппаратом случилось, пока я поднималась. Я не знаю. Ну, в общем, я лежу, они надо мной смеются, а я не могу встать. В общем, они мне говорят, а ты знаешь, здесь вот за углом есть какая-то арка желаний. Я не знаю, как они в горах нашли это место. Но вообще, там есть... Мы искали заброшенный буддийский храм в том месте. Сам храм мы не нашли. Но мы нашли, видимо, он где-то там рядом, но как-то мы его так не распознали, но там был какой-то туннель прям в горе, и весь этот туннель был... Под камушками были заложены записки. И маленькие всякие предметы, игрушки, какие-то гигиенические помады, резинки, что-то еще. И часть записочек вылетела и просто валялась на земле. И ребята сказали, что не открыли, а оказывается, что там какие-то были желания школьников, которые, я не знаю, как забрались на эту гору, но, ну, видимо, какие-то вот местные тывинские школьники, они загадывали там желания, что они просили. Но ну, конечно, записки так варварские не читали, просто какие-то валялись, и вот ребята открыли, чтобы хотя бы понять, что это. В общем, я доползла до этой арки желаний, я с закрытыми глазами при помощи ребят, потому что встать я не могла. И я села в этой арке, и, ты знаешь, это был какой-то такой мощный инсайт, я поняла, что сейчас, прям в тот момент, я столкнулась с каким-то с самым мощным страхом своей жизни, я не знаю, может быть, это страх самой жизни, движение вперед, но вот что-то, что должно было поменяться в тот момент. И я с закрытыми глазами начала просто просить, чтобы меня, ну, как-то, грубо говоря, отпустило, потому что мне очень страшно, и я хочу спуститься вниз и превратилась это в, в какую-то внутреннюю исповедь перед самой собой. И В итоге я уже не помню, что я там говорила: это было, знаешь, в каком-то потоке. Я открыла глаза. Встала и пошла вниз. То есть я, я не знаю, как это описать. Ну, то есть минуту назад я, я ползала и кричала, что все, вызывайте вертолет, я никуда не иду, я не могу. Тут я встала и просто пошла вниз. Я бежала, как коза горная, да, и, и самое смешное, пришла самая первая. И ты знаешь, в тот момент я, наверное, поняла, что такое молитва. Это не, там, не религиозная тема, да, совершенно не относится к каким-то конфессиям. Само слово молитва, да, это какая-то искренняя просьба обращенная, не знаю, к Вселенная к себе, и я просто поняла, какую силу она имеет, если она искренняя. И ты знаешь, в принципе, после этого, наверное, как-то в жизни все стало у меня меняться, потому что, ну не знаю, может быть, какой-то внутренний диалог наладился, но для меня история была, честно сказать, очень страшной. Это,
0: это, да, это на самом деле потрясающая история. Я просила молитвы, могу сказать, что... Есть очень много исследований, которые действительно показывают о том, что вот именно молитва расслабляет и снимает стресс и напряжение. И сила ее как раз-таки именно в этой искренности, где ты признаешься самому себе и в своих желаниях, и в своих страхах, и в показываешь свою вот эту вот волю в какой-то мере. То есть, с одной стороны, ты делишься своим бессилием, но с другой стороны, обычно в молитвах это дай мне хоть какой-то знак или хоть какой-то путь, я, я, я встану и пойду, мне только нужно чуть-чуть а, поддержки, и это действительно очень мощный инструмент. А ты им пользуешься после этого периодически в своей жизни? Есть в нем какая-то потребность?
1: А, да, безусловно. Ну, наверное, не знаю, можно сказать. Перед, перед сном сама с собой разговариваю, пытаюсь понять, как я себя чувствую, чего мне хочется. Ну, то есть, наверное, это обращение в свое подсознание, и а, это позволяет увидеть то, что вот в ежедневной суете, то, чего ты не замечаешь, но то, что тебе так необходимо. Я бы, наверное, так это сформулировала.
0: Да, очень здорово, что ты действительно вот нашла для себя Um, этот способ такого взаимодействия с самой собой, я хочу тебя спросить еще про одну историю, которую я прочитала у тебя в инстаграме, именно uh, тоже связанная с Тывой, которую ты только что упоминала. Там есть история про то, как в какую-то хижину никто не хотел заходить, и кто-то самый смелый пошел и лег там в углу со спальником, и ты сказала, что ты такая посмотрела по сторонам, и все еще пока ютились, ты подумала, так, надо быть второй самой смелой, иначе самые лучшие места займут, вот, что, и ты говоришь, да, на этапе конкуренции все за мной быстренько пошли, и тогда я поняла, что вот смелым достается все самое хорошее вот это вот осознание где-то еще в жизни использовала потому что я очень согласна это тоже такой достаточно сильный инсайт um, как ты вообще им пользуешься в жизни где тебе нужна смелость вот где те места где тебе нужно проявить себя и идти несмотря на то что прям страшно
1: а, ну смелость это вообще такое наверное Качество или способность, не знаю, как назвать. То есть если представить там Вселенную или мир, то я это вижу как огромное количество возможностей. Но почему-то мы постоянно думаем, «Ой, я, это я этого не достоин, я это не смогу, мне это не нужно, так не положено, я так делать не должен». То есть на самом деле это про то, что как подойти и взять и не переживать, что тебе за это что-то будет. Я не имею в виду взять что-то чужое, да, там или украсть, а про те возможности, которые есть вокруг нас. И вот эти стереотипы, которые, ну, я уже да, начала говорить об этом в начале заложены обществом, еще кем-то, не знаю, родителями в детстве, там еще, я не знаю, много разных таких вещей. Uh, они нам мешают, в принципе, жить и чувствовать себя, быть теми, кем мы, кем мы являемся, пройти свой, свой путь, не, прожить не чужую, не чужую жизнь, а свою. И, наверное, вот смелость, она как раз-таки помогает идти по своему пути. Uh, есть какое-то такое, знаешь, uh, сейчас совсем отвлекусь вообще в другую сторону. Uh, вот я в детстве... Uh, можно сказать, завидовала тем людям, которые вот рождались и знали, что они хотят быть архитекторами или хотят быть врачами или еще кем-то. И мне вот казалось, что если вот у таких людей есть талант, он проявляется сразу, и вот они знают свой путь, они по нему идут, и вот как бы там все понятно. Вот он хочет стать врачом, он отучился на врача, пошел там куда-то, и вот его талант в полной мере проявился. Но, к сожалению, так бывает не у всех, и чтобы пойти именно своим путем, найти свой талант, часто нужно проявлять смелость, потому что не всегда у тебя а, в достаточном, в, в, ты находишься в ресурсном состоянии, имеешь возможность... И сразу пойти по своему пути. Нужно пройти какие-то испытания, просто чтобы добрать или доработать те качества, которые тебе нужны. И в этом плане вот смелость, она как раз-таки пробовать что-то новое, новое раздвигаться, расширять свои границы. И это то, что дает тебе идти в конечном итоге по своему пути, когда уже все складывается легко, понятно, и ты там достигаешь того состояния, которое тебе хотелось бы. Вот здесь. Не очень коряво рассказала, ну, как могла. Нет,
0: я так, я так с тобой согласна, потому что я тоже, например, никогда не знала, кем я хочу быть, когда я вырасту. Я серьезно в 30 лет после окончания аспирантуры, уже защитившись, уже работаю в Берлине, я все время задавалась вопросом, кем я хочу быть, когда я вырасту. То есть, понятное дело, что у меня была профессия, но вот это вот ощущение призвания или там, где мои таланты, это все было от меня достаточно скрыто, и я с тобой согласна, что это можно только через опыт понять то есть тут знаешь даже не и, и смелость нужна чтобы пользоваться новыми вещами но еще вот это вот открытость к тому что знание придет через опыт нужно все потрогать и только тогда ты узнаешь оно не придет к тебе во сне ты не проснуешься однажды если ты не родился с этим знанием вот как в твоей истории да есть люди которые действительно я там с трех лет всегда знал что я там буду кем-то а вот если этого вот знания не родилось в тебе оно вдруг не появится, и тогда нужно просто потрогать как можно больше. И я, кстати, знаю, что ты вот занималась сферой пиар именно поэтому. Какой опыт ты получила, работая вот в этой сфере, ведя проекты, наверное, разных направленностей?
1: Ну, можно сказать сарказмом, я получила опыт... Ну, то есть пиар — это такая сфера, которая дает себе возможность попробовать разные направления. Вот я попробовала, не знаю, может быть, 50 разных направлений и поняла, что всеми этими 50 направлениями я заниматься точно никогда не буду. То есть можно сказать, мне моя прошлая работа помогла понять, по крайней мере, то, чего я не хочу хотя бы. То есть у меня там были проекты, связанные с ТВ, и со звездами очень много работала, и с IT, и с авто, и с кино. Ну, то есть у меня были совершенно разные проекты. Но всегда меня расстраивало то, что я никак не могу повлиять на продукт. То есть вот тебе продукт, и иди его как хочешь, там, подними нам продажи в тысячу раз». И еще как-нибудь докажи, что это ты сделала. Ну вот примерно можно так работу пиарщика описать. Вот. Но когда я видела какие-то откровенные недостатки в продукте, ну я никак не могла на это повлиять, потому что не я его создатель. И в этом плане я точно знала, что я хочу что-то создавать сама, но знание, конечно, пришло ко мне не так быстро, как хотелось бы. Пришло лет, наверное, через 10 после того, как я начала это искать.
0: Это в какой-то момент ты вдруг решаешь, что а ты начинаешь организовывать путешествия по России. Это первая твоя попытка что-то создать самой, создать свой продукт? Или у тебя были какие-то другие попытки, не знаю, может, не такие удачные, или проект завершился, и ты сказала, вообще, всю жизнь заниматься этим не хочу, закончилось? Какой вот был
1: твой путь в этом плане, в самостоятельном, уже можно сказать? Ну, бизнесом я хотела заниматься с детства, но не знала, как это делать, поэтому я всегда искала какие-то возможности посмотреть на это хотя бы со стороны. Но первая бизнес-идея ко мне пришла лет 20. Сейчас уже, я не, я не знаю, как в Берлине или там в Европе в целом, в России сейчас есть такая популярная тема – броубары. Да? Когда ты приходишь, там тебе делают ресницы, брови и все такое. Вот на самом деле у меня была такая идея в 20 лет, когда еще в помине никаких броу -баров не было, и я тут решила задаться миссией помогать девушкам заниматься бровями. То есть я представляла, что как я это могу сделать. Это, знаешь, меня тогда все так засмеяли, я посчитала бизнес-план, советовала с подружками, поняла, там, сколько денег мне нужно, как это все организовать. Меня все настолько засмеяли и сказали, что за глупая идея, кому нужны твои брови, и когда я сейчас смотрю на вот эти броубары, которые через, я не знаю, каждый подъезд в каждом доме и, в принципе, вполне успешный бизнес, то, наверное, вот в тот момент я в себя не поверила и не довела эту идею до конца. Хотя они даже называются так же броубар, как я и тогда придумала. Хотя, не, не знаю, может быть, где-то идея такая была с таким названием, я не знаю. Ну вот э, я ее тогда сам, сама откуда-то взяла из себя, и она вот оказалась сейчас успешной. Да,
0: можно, извини, я тебя перебью, просто эта идея очень, знаешь, я сижу здесь улыбаюсь, я просто верю искренне в то, что в информационном поле витает какое-то количество идей, и они приходят разным людям таким, либо с мельчаком, либо не очень, и вот она приходит кому-то, и если вот ты немножко затормозил то она полетит к следующему человеку, если он затормозил к следующему, в конце концов, она реализуется. Но а, это вот действительно такое, кто-то должен быть готов. Видимо, она к тебе прилетела, ты еще не готова, она улетела дальше в космос и вообще а, реализовываться. Но это моя такая искренняя вера, что идеи, их много, и они могут рождаться одновременно у многих людей. Вопрос только, сделают они с этим что-то или нет.
1: Ну да, как вообще многие говорят, что ну, даже предприниматели говорят, и я с этим полностью согласна, сама по себе идея ничего не стоит. Ну, то mm -hmm. есть то, что ты придумал, это замечательно, но чтобы ее воплотить в жизнь, чтобы довести до там, полноценного бизнеса, это нужно потратить очень много времени, усилий и всего прочего. Вот, ну это как бы тогда идея у меня была на уровне идеи, я ей так хоть никакой не дала. Потом, через несколько лет, я очень увлеклась итальянской кухней, ездила в Италию постоянно. У меня даже был итальянский бойфренд, все как положено. Я решила открывать новый формат пиццерии в Москве. Это такие большие прямоугольные пиццы на разрез. И в Риме есть... Господи, как его зовут? Фамилия у него Бончи. В общем, самый известный у них человек, который занимается пиццей. Я его нашла... Нашла какие-то даже там мастер-классы, курсы, еще что-то. В общем, решили мы открывать такие пиццерии в Москве. Я нашла инвестора даже на целых три точки. И в день подписания первого помещения вышли санкции вот известные, да, когда было непонятно, что будет дальше. И в итоге появился список запрещенных продуктов, которые перестали возить из Европы. Ну и в том числе колбасы, сыры и прочее. Соответственно, инвестор у меня испугался, и бизнес-проект мы заморозили. Это уже та идея, которая дошла фактически до реализации, но тут как бы повлияли внешние факторы. Ну и, честно говоря, я очень рада, что этим не занялась в итоге, потому что ресторанный бизнес, особенно в Москве, это, конечно, такая сложная сфера, и нужно потратить на это очень много лет. И я понимаю сейчас, что, наверное, я бы через какой-то момент, от через какое-то время отказалась бы от этого.
0: То есть пронесло, можно сказать, в какой-то мере, даже повезло, опыт ты получила без э необходимости ну, как-то это бросать, скажем так.
1: Ну, ты знаешь, как сказать, ну вот вышли с акции и буквально через три дня или через четыре у меня произошла забавная ситуация, совершенно случайно меня познакомили, как это сказать, с крупным олигархом, да, ну то есть человек, который там миллиардер, и у него было очень-очень-очень много проблемных активов, и вот я не знаю, как так получилось, то есть, видимо, у меня вот какая-то та... Та часть жизни закрылась открыла что-то новое то есть запросы в космос у меня был на тему того как не заняться самой бизнесом и в общем я начала работать с этим олигархом сначала я возила продукты из доминиканской республики у меня был даже такой опыт манго авокадо ананасы то есть я ездила в доминикану Общалась с плантаторами, даже там с министром сельского хозяйства у нас были встречи. Но него тоже бизнес не пошел там, в силу ряда причин. А потом с ним же я занималась заводом «Гусь-Хрустальный», как-то, в общем, меня на какие-то производства понесло. Ну и в итоге а, получилось с третьим проектом. А, есть в Москве такой особняк, особняк Смирнова на Тверском бульваре архитектора Шехтеря. В общем, в партнерстве с этим вот, Бигбоссом, как я его называла, я начала развивать этот особняк как крупную вент-площадку. То есть, когда я зашла в этот особняк, это памятник архитектуры федерального значения, то есть это там, дом начала 20-го столетия. Но когда я туда пришла, это был такой недолюбленный особняк, из которого, который все постоянно делили, и такой, знаешь, обосленный дом. Ну, то есть я его даже как-то чувствовала, что он какой-то такой необычный. В общем, за два года мы из никого, никому не нужной площадки сделали из этого крутую площадку под разные мероприятия. То есть когда я пришла, мы не могли его сдать за 30 тысяч рублей, он никому был не нужен. Когда я оттуда уходила, контракты были уже там шестью нолями, аренда за сутки, и то есть там у нас были крупные автомобильные бренды, которые это брали под мероприятие, но я там даже ЗАГ, кстати, открыла, представляешь, расписала пар, расписала пару. И через, по-моему, неделю или две я решила оттуда уйти, потому что поняла, что я не могу быть сосредоточена на какой-то вот одной точке в Москве, мне этого было мало, мне хотелось какого-то простора. Но за полгода до того, как я приняла решение уйти, как раз-таки начала складываться история с путешествиями, я случайно попала на Алтай, Хотя планировала на самом деле ехать в Нью-Йорк. То есть это какая-то вот просто, я не знаю, даже игра воображения, как так получилось, до сих пор не понимаю. В общем, попала я на Алтай с незнакомыми людьми, поехала одна с группой людей. И я, когда увидела просторы Алтая, я поняла, что более красивое место я никогда в жизни не видела. То есть это... Я не знаю, что это было. Я сидела на берегу Катуни, такая река, которая течет на Алтае, горная, и поняла, что... Почему меня здесь раньше не было? Почему мне никто не говорил, что есть такое прекрасное место? И, и, и... Но второй вопрос, который меня мучил, почему все так плохо организовано? Я как человек с опытом организации масштабных мероприятий, для меня это было, конечно... Я просто не поняла, как из этого нельзя было сделать за такое количество времени привлекательным туристическим объектом не только для русских, но и вообще для всего мира. То есть это нужно показывать, это хорошо, это легко продавать, если понимать, как это все, не знаю, как упаковать, да, если так сказать словами пиарщика, маркетолога. Ну вот и когда я уже ушла из, из особняка, месяц я, наверное, была в свободном плавании. Я вообще отпустила все мысли про какие-то проекты и, конечно, очень сильно переживала, что не знала, чем буду заниматься, и время тоже шло, нужно было как-то зарабатывать и как-то идти дальше, инвестировать, что-то, в общем, со своей жизнью делать в профессиональном плане. И мне мой очень близкий друг задал такой вопрос. Слушай, ну ты вот не можешь со сферой определиться, но, может быть, ты мне на простой вопрос ответишь, и будет понятно, чем тебе заниматься. И я говорю, хорошо, какой вопрос? Говорит, без чего ты не можешь жить? И я так зависла на, наверное, одну-две минуты, говорю, ну, наверное, без возможности спонтанно прыгнуть в самолет и полететь куда-нибудь. И тут вот такая, такой... Коронный ответ его на это все. Мне говорит, а, может быть, ты туризмом вообще-то займешься? Как-то. То есть я перебрала 50 проектов: какие-то пиццерии, броу-бары, управление недвижимостью. Но туризм в голову вообще никогда не приходил. То есть, ты сама была туристом, но никогда не думала, что ты можешь стать по ту
0: сторону проектов таких?
1: Вообще никогда. Просто эта идея мне никогда в голову не приходила. И тут, конечно, сыграли большую роль мои близкие люди. Я как-то начала эту идею в голове раскручивать, советоваться, спрашивать. И я сидела с моей близкой подругой Кристиной, которая тоже потом сыграет вообще большую роль в становлении этого всего. И начала рассказывать, что вот я хочу заняться туризмом, думаю, вот кого-нибудь на Аляску я буду возить или в какие-нибудь такие вот странные места, типа Йемена, в которые я ездила. А подруга живет в Австрии, в Вене. Mm -hmm. И она мне говорят Наташа, это все замечательно, на Аляску и вот в эти странные места уже кто-нибудь возит, уже много такого. Но ты вот вообще на Россию можешь посмотреть? Просто вот у меня все друзья, да, европейцы, они очень хотят поехать в Россию, но не знают как. Ты хотя бы, говорят, зайди, прогугли вообще, что есть. И я когда зашла, погуглила, поняла, что в принципе предложений... Не для иностранцев, не для русских. То есть количество компаний, которые представляют туристические услуги именно в регионах, да, именно такой экстремальный туризм или экспедиционный туризм, ну, этих компаний, не знаю, может быть, 20 на всю страну. То есть этого очень мало. Этого очень мало. Для удовлетворения мирового спроса. И, и как-то вот я, наверное, недельку пожила с этой идеей и решила, что ну, нужно пробовать по максимуму, и вот организовала первую экспедицию в тайгу самостоятельно. Два месяца сидела с линейкой, с картой, искала людей, с кем можно поехать, и за два месяца сделала новый маршрут по тайге, которого не было, то есть в Кемеровской области, даже не знаю, какими точками, каким точкам привязать, но, в общем, это, это совсем в лесу, если так можно сказать. И как прошла твоя первая по поездка? Но она была самой сложной изначально, то есть я ее не, не ставила целью делать туристическое, мне нужно было понять, насколько я сама могу это все организовывать, проверить себя, есть ли у меня вообще такая способность и талант к этому, потому что можно себе придумать много всего, но потом не суметь этого сделать. Я позвала Кристину и говорю, поедешь со мной в тайгу, она фотограф. Она говорит, ну хорошо, поехали. И только потом, с недели, она мне, кстати, за неделю до поездки начала спрашивать, а чего, куда вообще мы едем, а ты уверена, все ли в порядке, все ли будет хорошо. Я говорю, я не знаю, но как бы я постаралась делать по максимуму, там посмотрим. То есть была Кристина, был еще оператор и был наш гид. И все вроде бы шло очень хорошо, но было очень много сложностей, которые мне на самом деле помогли понять, что я готова с ними справиться. То есть начиная с того, что Кристина летела из Австрии, она опаздывала на стыковку, в итоге на стыковку она успела, потому что мы летели до Новокузнецка. А, но багаж ее не прилетел со всей теплой одеждой, да, и нам уже пришлось быстро перекраивать весь маршрут. А потом мы застряли в лесу и там пришлось нам связываться с МЧС, чтобы нас оттуда вывозили. То есть каких-то прямых угроз для жизни не было, да, но было очень много сложных моментов, которые все время откладывали наш вылет, и мы могли просто не знаю там на месяц застрять. Но на самом деле экспедиция прошла очень успешно, и много таких очень а, непростых моментов, а, каких-то приключений, вообще событий, каких-то разговоров у русской печки, ну, то есть там много всего было. Дали мне понять, что да, мне это интересно, я это готова делать, и мне интересно само разрабатывать маршруты. То есть тот маршрут, который я написала, в итоге полностью сработал, и мы его на 100% выполнили. То есть мы посмотрели и сняли все, что хотели, все, что хотели в общем, снять и сделать на месте.
0: Сколько экспедиций ты уже организовала вот с той первой экспедиции?
1: У нас сейчас на сайте порядка. Ну, сайт еще не запущен. Кстати, сегодня мы сайт доделали. Поздравляю. Начали... Спасибо. Мы его еще не открыли. Нужно отредактировать тексты. Но сегодня мы его закончили. На самом деле, я открываю компанию туроператор по России, которая организовывает как раз-таки сложные путешествия в регионы. У нас сейчас там, по-моему. 12 маршрутов, то есть мы уже ездили на Камчатку, мы ездили на Байкал, четыре раза я была на Алтае, в Тайге, Кольский полуостров, не знаю, вот сейчас собираюсь поехать на Платопу Тарана, то есть у нас такие все маршруты сложные.
0: Я, да, я, но ну я засматривалась на фотографии и на Байкал, и вот Алтай, мне хочется везде, я просто тоже очень люблю путешествовать. И в Америке, вообще, мне кажется, во всех странах, в которых я была, или во многих, очень развит внутренний туризм. Я, например, была в Корее лет шесть тому назад, там вообще не развит внешний туризм для иностранцев, но сами корейцы внутри страны, которая не очень большая, очень много путешествует. То есть я никогда не была в стране, где, столь, где было столько магазинов по экипировке для походов. Там просто каждый второй магазин, вот как в Питере, наверное, книжных, так и в Корее, э экипировки. И ну, про Штаты я вообще молчу, да, там все путешествуют в их национальные парки, в... природа потрясающая. И... А в России, которая, наверное, самая большая по площади страны в мире, это не так э распространено. И действительно, мне кажется, это настолько недооценено что вот, я мечтаю просто однажды вы все эти поездки съездить и посмотреть на... И как раз таки меня тоже привлекают сложные путешествия, потому что я с тобой соглашусь, что они позволяют тебе узнать, вот кто ты. Я уверена, ты видела этот фильм «Дикая», да, где Рис Виттерспунт... Ну, об, идет... об, об,
1: обожаю я <laughs> смотрела раз пять. Да, это вот как раз про это, мои, мои путешествия про это. <laughs> вот.
0: Я мечтаю сделать путь пилигрима, который вот там в Испании проходит именно как раз-таки познакомиться с собой. И я хотела тебя спросить, вот, что ты узнала о людях? Не только о себя, а вообще о людях, организуя эти путешествия, путешествуя с ними, сталкиваясь с теми, кто живет в этих регионах. Какие твои вот инсайты насчет этого?
1: Ты знаешь, самый большой инсайт у меня... Мне так жаль, что я не родилась в Сибири, потому что... Ну вот, про сибиряков могу сказать потрясающие люди, и... Обожаю ездить в те края, потому что никто от тебя ничего не ждет, все как-то тебя принимают, все с тобой общаются, расспрашивают. То есть такой искренности в Москве, честно говоря, уже не найти. Вот, наверное, я еще затем туда езжу. И даже у меня такой интересный случай был. Ты вот начала рассказывать про Инстаграм. А Инстаграм у меня еще такая площадка, где как раз-таки, я ищу партнеров, интересные какие-то компании, гидов для реализации маршрутов. И мне написала женщина, Наташа Анохина, она владелеца базы на Байкале. И она мне просто написала: не знаю вообще, чем я занимаюсь, что я там открываю компанию, но мне просто написала: Приезжай, приезжай в гости. Я тебя встречу, все покажу, расскажу. А я как раз-таки планировала поехать на Байкал, чтобы сделать там маршрут. Ты знаешь, я туда приехала и не хотела никакой маршрут делать, мне хотелось остаться у нее на базе. То есть мы просто два дня без остановки разго разговаривали о жизни. И то есть, э, вот для меня она стала другом, мы постоянно с ней переписываемся. И мне хочется к ней приехать без всякого туризма, просто с ней пообщаться. То есть это совершенно другое общение, теплое. Ну, правда, в Москве это сложно уже найти. Тут все гонятся за деньгами, за успехом, э, за связями, за какой-то пользой. Вот про людей могу в Сибири сказать, что они другие, не испорченные.
0: Они просто ближе к природе, мне кажется. И одна из вещей, которые для меня очень важны в ритме в любом — это выйти на природу, перезагрузиться. Я вчера целый день провела в лесу, и мне кажется, я так не отдыхала уже очень давно. Только пожалела, что не было возможности остаться, остаться с палаткой. Вот, и вот город, он какую-то другую энергетику дает и входить на природу, выезжать на природу. У меня такая история была, когда я делала свою диссертацию, мы периодически ездили в пустыню на пару дней с друзьями, я жила в Израиле, там очень классная пустыня, очень я по ней скучаю, и вот мы собирались с рюкзаками в поход, с палатками, со всеми делами, и я за два дня перезагружалась настолько, что я в понедельник приходила на работу, и я понимала, что я не помню, что я делала в пятницу и что мне сейчас надо делать. И когда я поняла, насколько меня буквально полтора этих два дня перезагружают, я начала очень-очень подробно себе расписывать тот понедельник после поездки, потому что я понимала, что я выключусь настолько и перезагружусь, что я просто не вспомню, хотя это было всего полтора дня назад. Uh, и знаешь, я хотела спросить: во что ты посоветуешь городским людям, которых там, не знаю, нет возможности uh, там, далеко уехать. Вот как организовывать себя, чтобы вот, поближе к природе вернуться к этому всему?
1: Uh, ты знаешь, у меня даже на этот счет есть такая маленькая концепция. В Инстаграме называется умные выходные. Uh, достаточно незатратный способ, если ты не один? Uh, ну вот даже, я не знаю, в Москве или в других городах uh, сейчас очень активно стали строить uh, отели загородные. И я посчитала, что, в принципе, даже если человек живет uh, в Москве, можно каждый выходный или через выходные, не знаю, садиться в электричку и выезжать в новый город, в какой-то отель на природе. При этом можно оплачивать всего одни сутки, например. Ты выезжаешь рано утром в субботу, там в два часа у тебя заезд ты гуляешь, отдыхаешь, дышишь свежим воздухом, ночуешь, и на следующий день ты, в принципе, отель можешь до, до понедельника не продлевать, выселяешься в 12, и гуляешь до вечера, потом возвращаешься в Москву. То есть фактически ты за одни сутки получаешь два полноценных дня и с колоссальной перезагрузкой. То есть я так сама часто делаю. Вот из недавних открытий есть такой загородный отель, Pine River называется, по-моему, он в Тверской области. Честно, уже что-то у меня стерлось из головы. Видимо, какие-то потом уже выходные другие перезагрузочные были, что я забыла. Вот. И один день там. И все, я тоже приезжаю, я не помню, что я делала в пятницу, уже понедельник, и это позволяет полностью восстанавливать силы. То есть нужно постоянно выезжать на природу. Вот эта история, не знаю, пойти в ресторан, в бар, на шопинг, ну, по-моему, они, честно говоря, высасывают остатки сил, и это как, не знаю, жизнь превращается в день сурка. Все-таки нужно почаще выбираться на природу, вдыхать аромат не знаю, растений, <свят> э, чувствовать свежий воздух, бескрайние просторы, и как-то все будет сразу. Найдутся ответы на все вопросы.
0: Я вообще полностью это поддерживаю. И хотела спросить, как выглядит твоя рутина? На самом деле у меня вопрос такой даже не столько о рутине, сколько о физической твоей подготовке, потому что я так предполагаю, что такие экспедиции -экс -э -э требуют готовности физической. То есть ты как-то тренируешься специально, требует ли это специальной подготовки? И вообще, вот как выглядит твоя, не знаю, физическая активность в повседневной жизни и в путешествии, если ты тренируешься? А,
1: ты знаешь, два года назад я еще витри, уже не помню, а, ничем не занималась, честно говоря. Ну, там как-то стихийно ходила на йогу, еще куда-то. А вот как раз, когда начала заниматься путешествием, я почувствовала, что нужен какой-то график спортивных тренировок. и... Началось это просто с банальных занятий с инструктором по фитнесу, фитнес-клубе. Ну и потом в самих экспедициях я там начала делать какую-то зарядку. То есть сейчас вот я начинаю день, и мне нужно как-то размяться. И то есть каких-то глобальных комплексов физических упражнений я не делаю, но я стала обращать внимание на свое тело. Когда-то хожу на плавание, когда-то хожу на тренировки. Ну и сами экспедиции, это очень много трекингов, я, там по 10-15 километров в день. И, ну, то есть ты так или иначе тренируешься. Поэтому вот с телом я, кстати, после экспедиции начала дружить, потому что там, если что-то где-то не натренировано или не растянуто, сразу даёт о себе знать на третий день путешествия, когда ты спишь в палатке.
0: Так ты рекомендуешь людям, которые едут с тобой начать какую-то физическую подготовку заранее, или это такие все осознанные люди, что они сами понимают, что нужно быть э, готовым? к тому, что это будет сложно?
1: А, ты знаешь, у нас поездки самые разные. Есть как-то варианты для, для ленивых, есть варианты для активных. И, наверное, все таки в такие путешествия едут люди, которые уже как-то как-то как имеют доступ к самому себе и понимают, что в совсем неподготовленном виде такие путешествия можно поехать, но это будет сложно. Mm -hmm. То есть какой-то там совсем подготовки наверное не надо. Но... Просто нужно быть здоровым и активным, я бы так сказала.
0: А кто твой клиент? Вот для кого ты все это делаешь? Или это для широкого? Кто тот человек, которому могут быть интересны такие поездки, как ты думаешь?
1: А, ну смотри, у меня здесь есть два направления. Одно, скажем так, бизнес-направление, другое для души. Вот то, что касается бизнес-направления, мы реализуем такую... Нишу, которая на Западе называется tailor-made или customer-made или там, bespoke travel. То есть это такие путешествия, которые под, сделаны под сильно избирательного клиента. Мы не делаем групповые туры, мы занимаемся индивидуальными турами. То есть это такой, можно сказать, туризм премиум уровня. Mm -hmm. Но это бизнес направление, да? Есть инстаграм, в котором я просто рассказываю про путешествия. То есть у меня такое есть глубокое убеждение, что вот если ты живешь в своей стране, ты в состоянии взять машину, даже если у тебя нет, ее можно взять в аренду, накопить и просто поехать. Когда мне говорят, что вот так сложно путешествовать, да вот на Алтае, например, прекрасная дорога, чуйский тракт не нужен там никакой гид, не нужна никакая компания, вон купил палатку у БК или где-нибудь, взял простую машину в аренду и поехал. Не надо ничего думать, и в этом есть прелесть путешествия. Другая история с иностранцами, конечно, когда есть и культурные барьеры, есть страх путешествия по России. Здесь мы, конечно, для них организовываем все уже под ключ, потому что для многих путешествия в России до сих пор ну, я не знаю, как путешествие куда-то в глубины Африки, да, для иностранцев. Поэтому мы здесь ну, применяем другой подход. А для внутреннего туризма, мне кажется, проще и лучше, нет ничего, как просто самим собраться и поехать. А
0: ты можешь сказать, что тебя привлекает в том, чтобы делать бизнес? Ты говоришь, вот я хотела всегда заниматься каким-то бизнесом. Что так тебя манит в
1: этом? Ну, как раз-таки возможность создавать тот продукт, который мне нравится. А, то есть бизнес для меня это не про деньги, хотя, конечно, как бы это сказать. Знаешь, вот есть бизнесмены, которым все равно, чем заниматься, им важны деньги. Вот у меня был такой инвестор, когда я занималась своей пиццерии, он говорит, нафига тебе эта пиццерия, давай будем чебуреки жарить и поставим там ларьки. Я говорю, ну, это все замечательно, но я вот не могу жарить чебуреки на втором масле, мне важна какая-то концепция и то, что люди э, получат, когда попробуют мой продукт. То есть я там продаю не саму пиццу, продаю настроение условно, да, или там какие-то вкусовые впечатления. Вот есть бизнесмены, которым важны просто деньги. Мне важно делать такой продукт, который я могу продавать с душой, и даже это, не, наверное, не продажа, это... Ну, я делаю что-то такое, что людям в чем то может помочь. Как-то поменяться, получить новые впечатления, перезагрузиться, оторваться от реальности, что-то такое. Поэтому да, скажу, что вот, наверное, возможность создания нового или своего продукта. То есть ты
0: наполняешь это большим смыслом для себя самой в первую очередь?
1: Да, конечно, безусловно. То есть есть что-то, от чего я сама получаю удовольствие или какой-то рост или развитие, и я понимаю, что это может быть интересно и другим людям.
0: Да, это, кстати, знаешь, это очень созвучно с мыслью идеи вообще Тима Ферриса, который... Там э, самая первая его бизнес, который он сделал, был. Э, он искал какой-то протеиновый шейк. Он занимался спортом, там борьбой. Ему нужно было накачивать мышцы, и он не мог найти никак протеиновый шейк, который там без каких-то добавок будет. Короче, будет соответствовать тому стандарту, который он бы хотел. И он просто взял его, создал. И он э, всегда рассказывает в своих подкастах. Он интервьюирует очень высокоуспешных людей. Всегда рассказывает в своих подкастах о том, что в первую очередь тебе нужно закрыть вот ту, то, что тебе, свою собственную потребность. Если ты свою собственную потребность закроешь, еще найдется какое-то количество людей, которым это тоже понадобится. И это прям созвучно с тем, что ты рассказываешь о том, что я поехала на Алтай и ужаснулась от сервиса. И тут ты понимаешь, что ты бы хотела ездить в такие путешествия, но нету какой-то организации, которая поможет это сделать, качественным образом, и тогда ты говоришь, ну хорошо, значит, я стану этой организацией.
1: Ну да, примерно так и получилось. Поэтому надеюсь, надеюсь найдутся такие желающие.
0: Да, я уверена. Как и, как и я. Я уверена, мне я восхищаюсь и природой, и во-первых, мне, мне очень приятно вот, вообще разговаривать с тобой на такие темы, потому что я не так часто общаюсь с девушками-бизнесменами, которые вот, действительно говорят «у меня бизнес, я занимаюсь бизнесом, я что-то творю, я что-то создаю, создаю красоту, наполняю ее смыслом, я пробовала это и другое, десятое, не бояться не рисковать, не бояться денег». Не бояться брать на себя обязательства, это такое качество, которое ну, действительно не встречаешь э, часто, поэтому мне очень приятно вот, из первых рук э, получить такую, такую информацию. Насколько ты окружена единомышленниками, я бы сказала, может быть, девушками-единомышленниками вот, в своей вот этой вот э, своем желании развиваться в бизнесе.
1: Ой, это такая еще одна сложная тема, потому что так как я занималась, скажем так, самокопанием, развитием и, и как-то пыталась понять, кто я, то мне в какой-то момент пришлось полностью поменять свое окружение. Это было делать настолько сложно и тяжело, то есть я отрывала от сердца людей, с которыми я общалась долго, но в какой-то момент я поняла, что то окружение, которое у меня было, меня очень сильно тормозит. И я тебе даже честно скажу, чтобы запустить вот тот проект, тот бизнес, который я сейчас делаю, мне пришлось уехать на полгода из России, потому что я поняла, что вот в текущем окружении, с текущей энергией, которая есть вокруг, я просто это не осилю, потому что мне нужно было очень много веры в себя окружающие люди как-то так очень скептически относились, зачем тебе это надо, а вот ты куда-то ездишь, а ты вот поедешь, там в тайгу тебя убьют. Ну вот какая-то вот такая просто ересь от людей, которые в этих местах никогда не были. И пришлось избавляться, честно говоря, от многих советчиков в жизни, но остались а, и старые. То есть, условно говоря, у меня было 100 друзей, которых я называла друзьями. И потом я поняла, что из этих... Друзей у меня близких 3-4 человека, и вот с ними я как раз-таки вкладываюсь в отношения, потому что понимаю, что мы помогаем друг другу развиваться, помогаем расти. И вот, например, Кристина, о которой я говорила, да, которая отваживалась со мной в тайгу поехать, мы общаемся уже, наверное, лет 8, и это как раз вот такой человек, с которым мы вместе развиваемся. То есть мы постоянно там, обсуждаем какие-то проекты, постоянно там, друг другу какие-то ссылки присылаем, ездить вместе с путешествием, то есть мы всегда вот так горой друг за друга верим в свои идеи. Это очень важно. Окружение это очень важно, когда ты делаешь что-то новое.
0: Да, и когда ты просто живешь, мне кажется, окружение это так важно. Я согласна с тем, что его надо менять, и не бояться его менять, как в принципе, всего остального. И качественное окружение может качественно изменить то, куда человек может прийти. То есть можно идти намного дольше, если все время еще работать с сопротивлением, которое есть вокруг. Поэтому я полностью с тобой согласна, и ты большая молодец, если честно, я восхищена вот твоей способностью понять, насколько это важно, и вот отсеять. Л многие люди понимают, многие люди понимают, что окружение влияет и не находят в себе вот это вот силы от оттолкнуться. Что помогло тебе?
1: Что помогло поменять окружение? И да. да,
0: ну вот решиться, что вот все, я должна это сделать. Uh,
1: у меня был такой эксперимент, как это? Я была недовольна своей жизнью, да, и я начала понимать, что uh, внешнее равно внутреннему. И вот uh, чтобы понять себя, uh, нужно посмотреть на людей, которые тебя окружают. Я просто выписала на листочке имена фамилии там людей, которые вокруг меня. Ближайшее окружение. Там, может быть, было 15-20 человек. Я посмотрела. А, так, вот эта девушка там недовольна собой, делает там то-то, то-то. Эта девушка там такая-то, такая-то. Я просто поняла, что меня окружают какие-то несчастные люди, которые не знают, что с собой делать, и делать со своей жизнью. И я думаю, ага, ну значит, я такая, раз у меня такие люди окружают. Я это все выписала и думаю, так, какой я хочу быть. <смех> я выписала, какой я хочу быть. То есть часто, знаешь, бывает такая ситуация, когда человек чувствует э, какой-то потенциал, что он может что-то сделать, э, не знаю, быть каким-то там общительным, интересным, или открыть какое-то свое дело, или ну, что-то что такое, чего он сейчас не умеет. И порой люди свой потенциал начинают ассоциировать э, с собой сегодняшним. И бывает так часто, что люди, которые вроде как, там, не знаю, ничего себя не представляют, ведут себя таким образом, как будто бы, я не знаю, они там президенты каких-то корпораций. Ты все время думаешь, откуда такое эго. И у меня как раз была такая история. Вот я себя так вела. У меня было непомерно развито эго, с учетом того, что я чувствовала, что у меня есть какой-то потенциал, что я что-то могу делать. Но я ничего не делала в какой-то момент. Я вот, как бы, вот, вот, вот эта вот ситуация с выписыванием на листочках вот этих людей и их качеств, у этих людей, бесспорно, сто процентов много других качеств. Но ну, мы-то в других видим только то, что есть нас самих. И вот ту картину, которую я в этих людях увидела, саму себя, она мне, ты знаешь, мягко говоря, не понравилась. И менять это было очень сложно.
0: Это очень частный разговор с собой. Uh, я хочу сказать. Mm -hmm. Да, Навал Равихат говорит, что мы... Это что-то среднее um, от пяти людей, самых близких, которые есть в нашей жизни. То есть очень часто uh, советуют, действительно, если хочешь посмотреть на окружение и подумать, что вот пять самых близких людей — это примерно среднее, что, скорее всего, ты представляешь из себя. И, но не все хотят смотреться в это зеркало, в этом я уверена, это сложно. Это сложно, и тут требуется не просто смелость, а какая-то сила духа и воля стать тем, кем ты хочешь. Я бы сказала, знаешь, воля реализовать свой потенциал, потому что потенциал есть у многих людей, но потенциал — это всего лишь еще нереализованная энергия. Ну вот, поэтому нужно предпринимать иногда очень сложные шаги. Мы с тобой уже говорим целый час, я могла бы, наверное, знаешь, вот как ты с той женщиной на Байкале просто с тобой говорить бесконечно. Ты такой интересный и глубокий человек, и действительно этот разговор для меня стал очень другим относительно всех остальных моих подкастов, которые я записывала, и я тебе за это очень благодарна. Спасибо тебе большое, что ты согласилась со мной поговорить. Может быть, у тебя есть какое-то пожелание? А, я забыла тебе задать самый главный вопрос, прежде чем я с тобой прощаюсь. Что такое для тебя счастье?
1: Счастье, наверное, в честности, самой собой. То есть есть такое разделение. Люди любят разделять «это хорошо, это плохо, вот я хороший, а вот я здесь плохой». Для меня счастье — видеть реальную картинку и принимать ну, такое, какая она есть. То есть вот я хорошая, плохая, неважно, вот я такая. И там неважно уже, там есть какая-то работа или нет, это от человека зависит. Но для меня важна вот эта честность. Именно эта честность помогает мне быть счастливой.
0: Здорово. Это... <сёк> Спасибо.
1: Ну, вот по поводу ремарки, да, у меня тут такое да, последнее конечно. слово есть, насколько я поняла. А, я вот хочу что сказать. Вот я часто слушаю какие-то, не знаю, там, вещи, подкасты, интервью, читаю Инстаграм, да, и со стороны жизнь многих людей может казаться идеальной. И... Я много чего рассказала о себе, о компании, там, о, то, о том, чем я занимаюсь, какие у меня события в жизни происходят или происходили. Это все может создать некую картинку идеальности. Вот, я хочу сказать такую вещь, что страдают все, и это важно понять. Просто страдает каждый человек, я не знаю, там, Ким Кардашьян или знаю, президент любой страны, а страдают все, и страдания других людей — это нормально. Важно просто понять, для чего это в жизни каждого человека происходит. И вот не, не циклиться на чьей-то идеальности или на своей идеальности. Это как раз-таки вот про честность. Мне хочется такое добавить в конце. Аминь. Аминь.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Лена, что выслушала меня, задавала вопросы.